0: Je vous propose de découvrir leur art du lien. Aujourd'hui, je rencontre Magali Bossard. Elle était hôtesse de l'air et a exercé pendant 18 ans dans le secteur aérien. Elle y a été formatrice en facteurs humains. Le Crew Resource Management, c'est l'analyse des facteurs humains qui entrent en jeu dans la sécurité des vols. On y parle de communication, de synergie, de décision, de mémoire, de fatigue, de stress, d'erreur, de limites et de capacités intellectuelles. Beaucoup d'ingrédients fondamentaux dans le travail ensemble et les collaborations. Une nouvelle forme d'art du lien. Bonjour Magali Bousnard. Nous nous sommes rencontrés via le, le club de femmes ici et ailleurs, qui est un magazine qui présente des... Des femmes inspirantes et aussi un club qui offre des rencontres également avec des femmes, mais aussi des hommes très inspirants. Des ateliers de développement personnel ainsi qu'une opportunité professionnelle pour tous celles et ceux qui veulent contribuer à le développer. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité, ton art, ta spécialité
1: alors, bah, écoute, moi j'ai 48 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle. J'ai exercé euh, pendant 18 ans dans le, dans le secteur aérien, j'étais hôtesse de l'air et j'étais aussi formatrice en facteurs humains. Voilà, donc euh, ça veut dire que j'animais des cours, avec, euh, on était en, toujours en binôme avec un pilote et on s'adressait à des pilotes, des hôtesses et des stewards. Donc euh, les cours, ça s'appelle, euh, on les appelait CRM, c'est de l'anglais Crew Resource Management. Et le but de ces formations, en fait, c'était d'améliorer la sécurité des vols en faisant en sorte que les, les acteurs prennent conscience, en fait, de, des risques liés à la gestion des ressources de l'équipage. Euh,
0: ce qui oui. nous intéresse, justement, dans l'art du lien, c'était le fait que euh, ces formations sont là pour créer du, du lien, de la communication entre les différents maillons de, de la chaîne pour la sécurité euh, d'un vol dans un avion. Oui.
1: En fait, le, le CRM, si tu veux, il est né d'un constat comme quoi le, les avions étaient de plus en plus performants au niveau euh, technique pur et que euh, ce qui faisait un problème, défaut, c'était l'humain en fait et la gestion, la gestion des, des ressources humaines en fait. Donc euh, l'idée, c'était que chaque acteur de, de l'aérien et notamment euh, ceux qui sont dans l'avion, donc aux premières loges, euh, soient conscients en fait de, des fonctionnements des, des, des êtres humains de leur propre fonctionnement aussi pour pouvoir mieux interagir les uns avec les autres et justement améliorer la, la sécurité des vols
0: d'accord on va nous expliquer euh, euh, exactement ça est-ce qu'on peut revenir un peu rapidement sur ton parcours qu'est-ce qui t'a mené à, 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 faire, à, à mener ces formations justement
1: euh, ce qui m'a amenée à, à, à devenir formatrice, bah, c'est que je suis quelqu'un de curieux, je suis curieuse, euh, je lis pas mal de, de livres de psycho, euh, voilà, je suis un peu touche-à-tout, et euh, bah, la sécurité des vols quand même, quand on est au test de l'air, ça parle quand même, parce qu'on est quand même au premier
0: tu dis C'est une vraie préoccupation en effet. Voilà, oui. Euh, et puis, euh,
1: et puis surtout, je crois l'importance du dialogue pour moi, euh, de, de, de faire tomber les barrières, c'est important. Et c'est ce qu'on faisait quand on faisait du co resource management, en fait, pour moi. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà.
0: D'accord. Du coup, tu, tu es, tu es devenue hôtesse de l'air euh, dans formation initiale. Hein, où tu as eu, euh, tu as eu d'autres euh, formations et d'autres d'autres euh, travaux avant, je crois Tu n'étais pas destinée, à, après ton bac, euh, à, à être hôtesse de l'air. Oui,
1: alors, euh, effectivement, moi j'ai fait des études d'allemand, j'ai fait une maîtrise d'allemand sur euh, la Shoah, euh, qui est un thème aussi qui m'a toujours intéressé qui m'intéresse toujours actuellement. Et euh, bah, suite à ça, en fait, euh, j'ai eu envie quand même de, de rentrer dans le monde du travail et euh, je me suis pas mal cherchée et comme j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens euh, et ben je suis devenue hôtesse de l'air un peu euh, voilà, sans, sans grande conviction mais, euh, mais quand même ça me correspondait sur un certain nombre de, de
0: points voilà. euh... et à l'intérieur de cette mission de hôtesse de l'air du coup tu as découvert au sein de certaines compagnies, c'était crossair tu m'avais dit, Briefer euh, euh, tu es devenue euh... Du coup, ce métier-là, tu ne l'imaginais pas forcément avant, mais c'est en y rentrant que tu as vu la nécessité. Et vous avez construit cette mission finalement, ces formations, vous les avez construites, elles sont toujours avec un pilote et avec un personnel au sol, c'est ça euh,
1: Non, ce sont les personnels navigants qui les animent, ces formations, c'est une obligation de la DGAC. Donc, c'est toujours, enfin là en l'occurrence, c'est pilote et puis euh, un, une hôtesse ou un steward. Donc, dans le jargon aéronautique, on dit un PNT pour le personnel navigant technique que sont les pilotes et un PNC, personnel navigant commercial, pour dire les hôtesses et les stewards. Voilà. Donc, euh, donc, si tu veux, au niveau des thèmes qu'on qu a travaillés, on parlait beaucoup de communication, de synergie, de la décision, de la mémoire. On a parlé de la fatigue, du stress, de l'erreur, des limites et des capacités intellectuelles. Et en fait, on a pas mal décortiqué des,
0: des accidents aériens. Euh... Alors, complètement, presque basé sur des exemples de, de, de vols à euh, bon, accident. Donc euh... oui. Il ne doit pas y en avoir énormément, mais assez pour faire des cas d'école et les décortiquer. Exactement. En se représentant le rôle de chacun. Tu peux nous en parler un peu plus. Euh,
1: oui, si tu veux, il y, a, il y a certains accidents. Il y en a un notamment qui est très connu, c'est l'accident de Dryden, c'était au Canada, où on voit vraiment la succession de, de tous ces petits incidents qui ont fait que, mi bout à bout, ça aboutit au drame. Euh, donc il y, euh, y a eu des, beaucoup de problèmes de communication euh, et puis euh, beaucoup, de, beaucoup de stress euh, et euh, la météo qui s'est ajoutée à tout ça, c'est-à-dire qu'il neigeait mmh. et un avion pour voler il faut quand même que ses ailes soient on dit propres, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de givre ou de, ou de neige ni quoi que ce soit en fait qui va empêcher l'avion de, de décoller et là euh, ben là, euh, étant donné que l'avion avait accumulé du retard, euh, les pilotes étaient pressés de partir. Euh, et du coup, euh, personne n'a... Enfin, on a laissé de côté la question de, de, des ailes de l'avion.
0: Euh, C'est un événement extérieur. En fait, il voilà, y a des événements extérieurs, la météo, le retard accumulé par d'autres situations avant. Et euh, du coup, le pré le, les, les gens sur place ont ont on négligé euh, tout ce contexte finalement ils ont repris euh, ils ont pris cette décision euh, sans, sans appréhender les, le risque
1: Exactement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est justement de se dire, parce qu'après, quand on est dans une situation où euh, ça arrive fréquemment, où on est pressé parce qu'en fait, on a accumulé du retard, que euh, ben, les passagers euh, sont mécontents, euh, l'équipage aussi, il est fatigué parce qu'il accumule des heures de travail et qu'il ben, a envie de rentrer chez lui ou il a envie que la journée se termine. Donc ça, c'est des biais aussi qui font que voilà on, on peut avoir envie de partir euh, il faut aussi savoir euh, de temps en temps s'arrêter, se poser la question, de savoir est-ce que est-ce qu'on est bon là, est-ce qu'on est, qu est vraiment dans les clous, est-ce que tout va bien euh, voilà. Les conditions sont réunies, ouais. en interne,
0: peu, en externe, ouais.
1: Ouais. Et ce qui est important aussi, est ce qui qui commence à s'étendre aussi dans l'aérien, euh, ce que j'ai commencé à voir, c'est qu'on a commencé à former aussi les personnels au sol, c'est-à-dire tous les gens qui interviennent autour de l'avion. Parce que, par exemple, bah, le bagagiste, en mettant les bagages, s'il voit qu'il y a 5 cm de neige sur l'aile, sur euh, et, ben, et qu'il en informe les pilotes, c'est quand même hyper intéressant. Parce que euh, les pilotes dans, dans leur cockpit n'ont pas la vision des ailes. D'accord, ils font le tour de l'avion, on est bien d'accord. Hein. Euh, les hôtesses, elles, elles peuvent voir les ailes. Donc, c'est pareil, si elle voit quelque chose, il faut qu'elle le signale. Mais euh, c'est important que tous les acteurs, tous les gens qui interviennent autour de l'avion se sentent aussi concernés par la sécurité des vols. Quand ils voient quelque chose qui est pas
0: en son avis, enfin son avis, plutôt son regard sur la situation et du coup, tout doit concourir à prendre la bonne décision.
1: C'est ça, c'est ça. Et et un, ce qui était intéressant, voilà, c'est de faire intervenir euh, tout, le monde, euh, enfin, voilà, tout le monde, ensemble, euh, sans, sans question de hiérarchie en fait. Dans ces cours-là, il n'y avait pas de, il y avait pas chacun exposait aussi euh, ses problématiques, c'est et, et c'est une meilleure connaissance en fait, du travail de l'autre qui, qui fait que l'équipage euh, est meilleur
0: en fait. Exactement. Et donc là, justement, pour que tout le monde s'exprime, parce qu'on imagine que le pilote, en général, c'est lui le responsable, que les, le personnel navigant ensuite est un peu l'équipe qui voilà, qui, qui permet l'assistance le, 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 aux personnes, aux voyageurs. Et que les personnes au sol, du coup, on imagine cette hiérarchie-là un petit peu. Mais du coup, comment en formation, vous pouvez, euh, vous, vous pouviez euh, bah, casser ces barrières et puis euh, euh, amorcer un dialogue euh, bah, plus équitable Vous ben, avez je pense des situations que... ou des, euh, des, des, des jeux Il y avait des vidéos peut-être, des interviews que Oui, il y avait des vidéos. Il y avait aussi le, le, le
1: côté d'animation en binôme. Euh, qui était important parce que euh, ce n'était pas un pilote qui faisait un cours à des pilotes, c'était un pilote et une hôtesse ou un steward qui faisaient des cours à, à leurs homologues en même temps. Donc, euh, Je crois qu'aussi l'exemple qu'on montrait en tant que formateur euh, de, de travailler ensemble avec les pilotes ça avait aussi une répercussion sur notre auditoire en fait. Euh, parce qu'il n'y avait pas d'hierarchie euh, entre nous, entre formateurs tu comprends Ouais. Donc, Et du coup, des... euh, je pense que ça avait une incidence.
0: Et le fait, c'était vraiment euh, volontaire que vous soyez euh, du métier. Vous n'étiez pas oui. des formateurs professionnels qui euh, vous adaptiez à ce secteur, mais vous étiez des, des professionnels qui auraient pu euh, vivre la même chose que les, les personnes que vous,
1: que vous formiez. Exactement, c'est une obligation de la DGAC. Hein. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Parce que je ne suis plus hôtesse de l'air, donc je ne pourrais pas euh, animer ces formations. D'accord.
0: Et donc, euh, là, l'objectif, c'était vraiment de faire que chacun euh, se sente un maillon de la chaîne, euh, de la sécurité de l'avion, finalement. Hein.
1: Exactement. Parce qu'en fait, le, le, les hôtesses et stewards, ils sont le, le nez, et les oreilles aussi des, des pilotes. Par exemple, euh, je veux dire, parfois, il nous arrivait d'entendre des bruits suspects à la mise en route des moteurs ou des choses qui ne sont pas comme d'habitude ou en vol, etc. Et, euh, et c'est important que les, les stewards et hôtesses aient suffisamment de confiance en eux pour aller euh, oser dire euh, s'ils ont un ressenti qui est particulier, ouais. euh, qu'ils qu le,
0: qu appellent les pilotes
1: et qu'ils leur disent.
0: Et peut-être voilà. générer un retard ou un, un petit stress supplémentaire ou en tout cas, euh, oui, peut-être mettre un... un un grain de sable dans le rouage du décollage, mais en même temps qu'ils qu se sentent aptes, j'allais dire autorisés à le faire, parce que c'est leur rôle justement. Que... C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc, tu m'avais parlé aussi d'un prolongement de cette formation auprès des contrôleurs aériens sur la communication entre les pilotes et les, les contrôleurs aériens, qui ne se voient pas, donc qui ne sont pas par définition dans le même espace, mais qui, qui travaillent ensemble pour le même vol, pour le même décollage ou atterri atterrissage, donc ils ont quand même une grosse mission en commun et euh, sur la collaboration du coup à distance. Euh, ça, c'était, ça a été mise en œuvre ou tu, tu l'avais euh, travaillé en mode projet, comment
1: alors, en fait, moi, je n'ai pas travaillé directement sur ce projet-là, mais euh, j'en ai pas mal entendu parler. Ce sont des pilotes d'Air France qui ont travaillé en commun avec des contrôleurs aériens sur un projet qui s'appelait Pilotis, et euh, où l'idée, c'était que justement d'amener une meilleure connaissance du travail de chacun. Euh, et donc de, de former un peu les, les contrôleurs au métier de pilote aux contraintes qu'ont qu les pilotes dans leur métier et inversement de former les pilotes aux, aux contraintes euh, qu'ont les, qu les contrôleurs aériens et euh, l'idée étant qu'à la fin le, le, formateur, enfin, le pilote soit apte à parler du métier de contrôleur aérien à ses homologues pilotes et inversement que le formateur contrôleur aérien soit apte à parler du métier de pilote à ses collègues contrôleurs aériens. Donc, c'est vraiment dans l'idée d'une connaissance du travail de l'autre euh, qui améliore justement la collaboration. Parce que c'est souvent parce qu'on on, on est… Surtout que là, ils ne sont pas dans le même espace, comme tu le disais. Donc, c'est… Ça rend, la, ça rend la communication plus compliquée. On n'a pas bien. tout le non-verbal.
0: Euh, c'est euh, pas. pas se mettre à la place de l'autre. Du coup, euh, là, c'était vraiment l'objectif de pouvoir euh, s'imaginer euh, à la place de l'autre. Voilà.
1: Donc, c'est un projet oui, oui qui, a, qui a été mené à, à son terme et qui a été fructueux, je pense. Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, le milieu médical, en fait, il s'est inspiré aussi de, de l'aéronautique. Ça a fini par, par, comment dire, oui, par, par sortir de, de, de ce milieu. Euh, alors, je, je regardais mes, mes notes de, de mes cours et je, je revoyais qu'en 2004, il y a eu une enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins. Donc dans, euh, cette enquête est
0: dans la transmission des informations euh, au niveau des, des, des checklists, là, des, des, des médecins euh, et toutes leurs équipes euh, médicales. Euh, C'est au niveau de la transmission des informations ou même euh, autre
1: euh, Autre. Là, en fait, c'était vraiment euh, une enquête sur euh, comment dire, ouais, sur euh, sur les, les événements ce qu'ils appellent indésirables euh, et qui sont liés aux soins. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui meurent. Hein, euh... De suite à des opérations. Euh, donc, euh, ils ont étudié 8754 754 séjours, euh, soit 35 234 journées d'hospitalisation en médecine et en chirurgie, et ils ont eu 450 événements indésirables graves. Euh, or, euh, c'est vrai que les médecins ont une obligation de moyens, non pas une obligation de résultats. Ouais. Euh, ce qui les différencie peut-être des pilotes, parce que les pilotes, le résultat, ils, ils sont dedans euh, dans l'avion, donc ils ont intérêt à ce que le résultat soit soit bon. Euh, voilà. Et euh, mais quand même. Euh, ça pose, ça pose question, en fait, tous ces événements indésirables. Et le professeur Amalberti, en fait, qui avait introduit les facteurs humains dans l'aérien, dans euh, a, a fait tout un travail et continue à, à faire tout un travail dans le milieu médical, justement, pour améliorer euh, bah, la sécurité, en fait, la sécurité, pour le coup, des patients. Euh, donc, euh, il y a eu effectivement l'introduction des checklists euh, avant les opérations. Euh, on vous pose tout un tas de questions euh, et, le, et le médecin a sa checklist en main pour bien euh, vérifier et ne pas s'égarer. Ensuite, le euh, protocole
0: de, de l'entrée du, du patient jusqu'au bloc opératoire au moins a déjà été, été suivi.
1: C'est ça. Et puis, euh, bon, une question, un truc tout bête, mais euh, on vous demande vous êtes bien Magali Bossard bah parce que euh, si c'est Magali Bossard qu'on doit opérer et qu'on opère Tartampion, ce n'est pas la même. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas les mêmes pathologies. Donc, euh, on n'est pas forcément opéré de la même chose. C'est bien de déjà commencer par pas se tromper de patient.
0: On est d'accord. Oui, ça commence par là, en effet.
1: <rire> hein? Donc, des choses, euh, déjà, vérification de l'identité, des choses vraiment très simples, mais... Qui peuvent paraître idiotes, mais en
0: fait, euh, comment ah, dire, font partie du, de la chaîne des, de l'enchaînement de, de, de petites sources d'erreurs qui, au final, peuvent donner des drames en effet. Donc, euh...
1: Exactement. Et, et en ah, fait, ce de il faut technique. bien voir, c'est qu'on est dans un environnement de travail qui est dynamique. Les médecins, ils sont, on sait tous, en surcharge de travail. Enfin, je dirais. Donc, c'est important de poser les choses aussi,
0: de oui, un moment, de dire ça. stop. Oui. On, a on appelle vérifie. Fait... Les facteurs humains, hein, c'est ça, du, du professeur ça. Alberti pour ceux et celles qui voudront approfondir. Moi, j'irai moi-même regarder parce que ça m'intéresse. En effet, l'aérien, le médical, ça peut euh, s'appliquer à d'autres secteurs aussi. Tout ça en lien avec le stress, euh, les conditions extérieures et euh, le collectif.
1: C'est ça. En fait, dans toutes les structures, les structures où il y a du, du collectif, c'est intéressant. Donc, effectivement, dans le milieu médical, c'est Enfin, pour moi, c'est particulièrement important de, que les choses avancent euh, et qu'il euh, qu y ait un vrai dialogue qui puisse s'instaurer entre les différents acteurs, euh, entre les médecins, les infirmières, les cadres infirmiers, les aides-soignantes. Bon, J'ai travaillé un peu dans le milieu hospitalier il y a... Il y a... 25 ans. Mm -hmm. euh, dans, certains, dans, certains, dans certains services, euh, c'était déjà le cas. Il y avait déjà des réunions euh, euh, où chacun pouvait prendre la parole. Mm -hmm. euh, mais euh, ce n'est pas du tout le cas partout. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il euh, y a quand même dans, en, en médecine, le vrai problème aussi, c'est le temps. En fait. Tout à fait. Mm -hmm. euh, ça c'est, très problématique de, voilà. Donc, euh, et c'est ce qui est compliqué et... aussi un peu partout dans l'entreprise. Tout le monde est un peu sous pression et, euh, et en fait, c'est toujours, toujours, la course.
0: Oui, on cherche et... l'optimisation donc à réduire les moyens pour atteindre quand même les résultats visés. Donc c'est sûr qu'à un moment ça, ça se tend jusqu'à ce que, jusqu'à la possibilité d'accident, oui. Oui. D'accord. Je crois qu'en termes de formation euh, en médecine, euh, infirmière, euh, dans les études, euh, aujourd'hui, il y a un tout petit peu de ce qu'on appelle les humanités ou en tout cas des sciences sociales. Euh, mais à mon avis, c'est plus en lien avec euh, la relation aux patients. Euh, après, il y a les, tout ce qui est analyse de pratique aussi euh, pour travailler sur ces... Sur ces sur ses gestes professionnels et sur le, le travail en équipe. Mais c'est vrai que ouais, c'est de, de plus en plus tendu.
1: Oui, et je pense que ce qui serait intéressant, enfin… Si c'était vraiment mis en place tel qu'on le faisait dans l'aérien, de trouver des moments où on peut réunir tous les acteurs autour de la table et qu'ils puissent se parler euh, en, en toute bienveillance, je pense que déjà, d'une, ça améliore la connaissance, comme je le disais tout à l'heure, du métier de l'autre et de ses contraintes. Et du coup, ça, enfin, ça améliore vraiment la, la compréhension des uns et des autres. Et du coup, ça améliore, je pense que ça améliore la qualité des soins et puis ça améliore aussi la, le bien-être au travail, en fait.
0: Voilà. Et, et donc, euh, un argument entre guillemets économique, mais par, euh, par la même, la performance aussi. Parce que… Exactement. Quand on est content de travailler dans de bonnes conditions, qu'on sait qui est qui, qu'il y a de la convivialité, et qu'on redonne surtout du sens à son travail, ben c'est vrai qu'on le fait mieux et plus avec plus d'entrain, donc on est plus efficace. Et du coup, voilà la qualité de vie au travail, elle est aussi source de performance. Hein au-delà, bien sûr, de euh, qui est aussi l'épanouissement dans sa vie professionnelle, quand même, qu'on vise tous quelque part, parce qu'on y passe assez de temps, en général. Donc, euh, Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est
1: gagnant-gagnant. Et je pense que c'est encore euh, transposable euh, aussi aux entreprises, où, effectivement, ils sont, euh, même s'il n'y a pas un enjeu vital dans les entreprises,
0: euh, non, mais je pense tout... que ça c'est ce à quoi je pensais quand je disais de la performance en général parce oui. que les résultats à l'hôpital ou les résultats sur un vol d'avion on peut les transposer en effet tout ce qui est production, tous les services qu'on produit qu qu'on propose au sein d'une entreprise donc, euh, voilà. et quand tu disais autour de la table, on réunirait euh, tout le monde on parlait même des, des personnels d'entretien, les, les femmes et les hommes de ménage, euh, ils ont aussi leur regard sur le fonctionnement de, ils, ils participent au fonctionnement de, de, bah, des, des systèmes, hein, des activités donc euh, c'est vrai qu'ils ont oui. aussi aidé par, leur, euh, par leurs apports euh, à, à avoir une vision complète de, de telle situation quoi.
1: Entièrement d'accord, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le médical, c'est compliqué d'organiser de, de, ça, des, des réunions avec les, les, les hommes et les femmes de ménage, parce qu'il euh, y a la question du, du secret médical qui se pose. Oui. Parce qu'ils ne sont pas personnels soignants, ils ne sont pas soumis au secret médical. Donc, euh, enfin, c'est oui, oui,
0: oui. compliqué. Oui, c'est à organiser avec euh, les... les... Les, les, les zones de compétences de chacun à mon avis mais il y, y a moyen de créer plusieurs cercles en effet de, de, on va dire d'analyse de pratique hein, pour être sans galvauder cette, cette technique voilà, de travailler en, en synergie exactement euh, et, et, juste, et du coup comme on, on, on s'est connus dans un, dans un club qui s'appelle Femmes ici et ailleurs et qui euh, euh, qui vise à valoriser euh, l'apport des femmes dans la société à partir du constat que euh, seulement 20% euh, des reportages ou euh, des, euh, des, des représentations euh, sont euh, liées à des femmes et que 80% de ce qu'on voit à la télé ou dans les journaux est représenté euh, ah, et au, au sujet d'hommes. Donc du coup, je voulais savoir un petit peu bah, ton, ton point de vue. Est-ce que dans le milieu aéronautique, il y a beaucoup de, de pilotes euh, hommes Est-ce que tu en as femmes, pardon, je sais qu'il y en a beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il <rire> y a beaucoup de femmes en as rencontré,
1: Écoute, as... Oui, j'en ai rencontré. Il y a même certains vols où nous n'étions que des femmes à bord. Ben. Et oh. c'est assez rare. Il y a 4% de femmes pilotes.
0: Ouais. Quatre de femmes pilotes Et au niveau des stewards, du coup, là, on les voit, un peu, ils sont plus représentés quand même. Mais c'est vrai que la majorité, c'est plutôt hôtesse. Oui ou non
1: C'est beaucoup plus équilibré, hôtesse et steward que pilote. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus équilibré.
0: Est-ce qu'il y avait un travail euh, à ce niveau-là ou pas euh, de, de la part des compagnies, euh, de la part des professions en général
1: euh, pas ma connaissance. Alors après, euh, Crossair, là où j'ai travaillé, euh, nous n'étions que des hôtesses. Il n'y avait pas de steward. C'était une volonté du, du PDG euh, d'avoir que des stewards, euh, des hôtesses, pardon. Et euh, bon, sauf qu'à un moment, il avait quand même été épinglé euh, pour discrimination et ils ont fini par embaucher des hommes. Mais euh, voilà, c'était très marqué. Euh, c'était très marqué. Il y avait je n'ai pas connu beaucoup de femmes pilotes chez Crossair. Euh, de mémoire, j'en ai connu une. Et, ou deux, et, et par contre mes, mes, mes collègues euh, PNC c'était que des femmes oui. mais il euh, y a autre chose aussi qui était assez rigolo euh, par rapport aux représentations que les gens ont euh, des, des pilotes euh, oui. quand ils entendaient une voix de femme faire l'annonce enfin euh, oui. quand le pilote fait son annonce et qu'ils entendent que c'est une femme euh, comment dire euh, j'observais en fait les gens notamment stressés en avion euh, leur réaction quoi. Euh, je, je sentais et que après, euh, de stress, pour eux. voilà c'est ça ça fait du stress euh, et, et, et euh, bon, moi c'est vrai que j'avais un mal plaisir à, à dire aux passagers quand il y avait deux femmes pilotes je ne pouvais pas m'empêcher de le dire en fait je trouvais ça assez,
0: assez rigolo parce que moi j'avais autant confiance c'est vrai qu'il faut euh... Ouvrir un peu les, les horizons pour s'imaginer deux femmes dans le cockpit et, ouais. euh, et pourquoi pas Et d'ailleurs, vous avez survécu et ça s'est très bien passé, n'est-ce pas
1: Exactement. Et il y a des <rire> femmes contrôleuses aussi, j'en ai ah. rencontré, des contrôleuses aériennes. Il y a peut-être plus d'ailleurs de contrôleuses que de pilotes, mais je n'ai pas les chiffres en fait pour les contrôleurs aériens. Ouais.
0: Bon, et de, donc de cette de cette formation, tu disais que de ces, oui, de cette activité de, de formation, tu disais que, vous êtes, que tu étais très curieuse et que du coup tu, tu fonctionnais un peu aussi aux opportunités. Du coup, là tu, tu es en reconversion professionnelle et tu vas te, te, te diriger vers l'enseignement, devenir prof oui. de français langues étrangères. C'est ça. Tu peux nous dire un peu comment tu envisages ton, ton travail ou là, c'est encore un peu trop tôt euh,
1: C'est un peu tôt, mais là, pour l'instant, je vais commencer un diplôme universitaire de, de didactique du français langue étrangère. Et puis, euh, je vais faire en parallèle des activités de bénévole, notamment à la CIMAD, euh, pour mettre en pratique, en fait, ce que je vais apprendre à la, à la fac cette année. Euh, c'est vrai que... Euh, Comment dire C'est vrai que j'aime être en contact avec du public et notamment des adultes, du public adulte. Euh, et puis, euh, j'aime aussi être en contact avec des étrangers, euh, entendre différentes sonorités. Il euh, y a toujours eu ça dans ma vie. C'est aussi ça qui m'avait amené à être au test de l'air. C'est euh, pour, pour voyager, voir du monde et, euh, et des gens d'un peu partout dans le monde. C'est ça que j'aime aussi chez Femmes Ailleurs. C'est que euh, ce n'est pas euh, franco-français, même si c'est produit en France, on est d'accord, mais euh, ça parle du monde entier et c'est ça que je trouve intéressant et, et avec l'enseignement le, du français langue étrangère euh, ce qui m'intéresse c'est d'avoir des publics différents et d'un peu partout dans le monde donc je ne sais pas encore quand je travaillerai, quel public j'aurai précisément parce que je ne sais pas encore dans quelle structure je serai amenée à exercer ouais. mais euh, et en tout cas, c'est vrai que c'est
0: ça qui me fait envie ton, ton choix là est motivé vraiment par euh, ton souci de, de la transmission de rencontrer des des personnes de cultures différentes et de, de d en, d et de t'enrichir par la, la relation humaine. C'est ça. On... C'est ça. C'est par rapport à une citation de Gandhi "Être le changement que tu souhaites pour le monde." Est-ce que tu as déjà eu le sentiment de vivre cette idée Comment tu tu l'aperçois
1: Bah, disons que je. J'essaie de, de vivre en accord avec mes valeurs. Euh, donc, je fais pas mal de bénévolat. Euh, je je m'intéresse à différents sujets. Euh, à l'écologie aussi, par exemple. C'est vrai que tu vas me dire c'est dans l'air du temps, mais euh, euh, c'est vrai que c'est un, un sujet qui m'apporte aussi. Et euh, donc voilà, donc j'essaie de, de rester cohérente,
0: en fait, avec mes valeurs. D'accord. Euh, une personne ou une organisation avec qui tu aimerais collaborer, qui t'inspire
1: euh, Je pense Bien. beaucoup à des gens qui sont décédés, malheureusement. Oui. Euh, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Gisèle Lalimi. Mmh. je trouve qu'elle a un parcours exemplaire euh, elle est incroyable elle est vraiment euh, Enfin, euh, je j'ai pas beaucoup d'idoles mais, euh, mais si c'est un peu mon idole mais après j'aime aussi euh, euh, j'ai d'autres idoles hein, euh, notamment Gandhi euh, Nelson Mandela euh, sont, me touche énormément
0: les personnes euh, en gros qui se sont battues pour les, les droits humains hommes mmh. ou femmes c'est ça est-ce que tu aurais du coup un autre message à passer quelque chose dont on n'aurait pas parlé qui te tient à cœur et que tu aimerais partager là
1: ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui en fait c'est l'importance du décloisonnement euh, je veux dire quoi qu'on fasse on a besoin des uns des autres je veux dire euh, c'est important de, oui, de décloisonner d'amener les gens à à se, à se parler à se comprendre à, ça, peut, ça ne peut que aller mieux la société ne peut que aller mieux si on arrive à, à se parler les uns les autres Or, si on reste chacun enfermé dans, dans chez soi enfin on ne fait pas avancer le, le schmilblick enfin je ne m'exprime pas très bien mais
0: si j'entends que... très, très bien <rire> et, et ça remplit vraiment les lignes de, du podcast du lien. Merci Pegali, on sait maintenant comment impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art du lien. Merci Emilie de m'avoir donné la parole.